0: אז מה קורה חברים, פה אנחנו בפודקאסט חדש, תוכנית ממש מיוחדת. הראשונה שאני בא לארח בתוכנית זה ברוריה, ברוריה רבינוביץ'. ברוריה היא באמת אישה מאוד מיוחדת. שמעתי עכשיו ממש בשבת האחרונה שיחה שלה, ובזכות השיחה חשבתי ככה על ליצור את הפודקאסט הזה, בגלל ששמעתי את השיחה ואמרתי, הרבה אנשים צריכים לשמוע את מה שהיא אומרת פה, וככה בעזרת השם נעשה תוכנית עם כל מיני אנשים מאוד מעניינים. אז באמת הפרק הראשון, אני דווקא רציתי באמת לעשות עם ברוריה, כי הסיפור שלה מאוד מאוד מיוחד ומאוד חשוב, ואני חושב שגם טוב להתמקד בו, כי הוא מדבר על שמחה. ושמחה לדעתי זה הבסיס להכל. אז נתחיל בעזרת השם עכשיו עם פרק על שמחה, והנה ברוריה איתנו. שלום בוריה, מה שלומך?
1: שלום, תודה, ברוך השם, בשמחה.
0: איזה כיף שבאת לתוכנית. אז בוריה, תספרי לנו קצת על עצמך.
1: אני גרה באפרת, אימא לחמישה ילדים, אחת בשמיים, דסי, זיכרונה לברכה, שהיא המנוע שלנו. עוד ארבעה ילדים שיחיו לאריכות ימים, ונכדים, ונינים. וברוך השם, מכל יום מודה לקדוש ברוך הוא, אני מרגישה עשירה.
0: תודה רבה. אז באמת לברוריה, היה בת בשם דסי, תספר לנו קצת על דסי.
1: דסי היא בגיל 17 חלתה במחלת הסרטן, ושנתיים בערך התמודדה. עם המחלה, ובגיל 19 ושלושה חודשים היא עברה לעולם שכולו טוב, והשאירה אותנו עם המון אה, תובנות והדרכות לחיים, שאנחנו ממש יודעים איך, איך להתנהג גם כשהיא לא פה איתנו פיזית. מה שדסי בעיקר... אה, אה, התעסקה זה בנושא השמחה. יש את הפועל לשמוח, את הפועל לשמח. דסי המציאה פועל חדש, להסתמח. כשהייתה פוגשת מישהו, הייתה שואלת אותו, הסתמכת היום? הסתמכת היום? כשאנשים התפעלו, מה הכוונה? היא הסבירה, מה עשיתם היום כדי לשמח את עצמכם ולשמח אחרים? זאת אומרת שה... שמחה זה לא משהו שקמים בבוקר, פותחים את העיניים ואופ, מרגישים שמחים, אלא שמחה תלויה במעשים שלנו, בפעולות שאנחנו עושים. אנחנו אחראים על השמחה של עצמנו. ודסי כל הזמן עבדה על להסתמח, לשמח את עצמה ולשמח אחרים. ו... וזה הפטנט הכי חשוב שהיא הנחילה לנו, וזה מה שאנחנו מנסים לחיות לאורה ולבצע את זה.
0: באיזה שנה באמת דסיה הייתה חולה? וכמה זמן?
1: אז זהו, הייתה חולה שנתיים. בערב ראש השנה, ממש בערב הראשון של ראש השנה, היא נפטרה לפני 26 שנים. ומה שמעניין, שהיא נפטרה וכולם זוכרים אותה, בגלל מה שהיא עשתה, אמרה, פעלה בעולם בזמן הקצר שהיא איתה, זה כמו אבן שמשליכים למים והיא גורמת לאדוות אה, מסביבה. אז גם כל המעשים של דסי והדברים שהיא... אמרה וכתבה, הם גורמים להרבה אנשים לפעול בדרכה ולהמשיך עם הדרך הזו, וזה מה שמיוחד, שבן אדם הוא לא הגוף שלו, אלא באמת הנשמה, המעשים, זה מה שנשאר לנצח. ו... ולכן אומרים את הפסוק הזה, שצדיקים במטתם קרואים חיים. זה לא, המוות הוא מוות של הגוף, אבל הנשמה מהירה ונשארת לנצח. ולכן אנחנו, למרות שהיא לא פיזית איתנו, אנחנו ממש מרגישים את הנוכחות שלה בחיים שלנו, וכל אלה שהכירו אותה ושאי פעם פגשו אותה, הם ממש... נשארו עם, עם הרושם הזה שהיא השאירה את החותם בעולם, וכשאומרים את השם דסי, אי אפשר שלא לחייך, כי דסי הייתה כזאת, תמיד מחייכת, תמיד שמחה ומשמחת, ו... וככה היא חיה בקרבנו.
0: אז באמת, דסי בעצם מהתקופה שהיא התחילה להיות חולה. אז זה באמת היה השלב שהיא התחילה באמת להיכנס לכל העניין בעצם של ה... להסתכל באמת לעומק של השמחה, נכון?
1: כשדסי חלתה, לא שמתי לב שהיא מיוחדת, אבל מתי התחדד שיש משהו מיוחד בה? כשהיא חלטה, במחלה הקשה הזאת, סרטן בלוטות הלימפה, קוראים לזה לימפומה, ובעוד... ובדרך כלל בן אדם שהוא חולה, אז הוא מרוכז יותר בעצמו, מתכנס יותר לעצמו, תשומת לב של הסביבה מופנת אליו יותר. אבל דסי, גם בתקופה הזאת, היא, היא תמיד הייתה, רואה את האחרים, וחושבת על אחרים, וחושבת כל הזמן מה היא יכולה לעשות עוד, ואיך היא, היא יכולה לעזור, ואיך היא יכולה לשמח. ופתאום... זה היה נראה מאוד מיוחד, שבן אדם שהוא בעצמו חולה ולא יודע מה, מה עומד בפניו, והוא מצליח להיות כל כך הרבה עם נתינה ושמחה. זה... אז פתאום זה היה בולט ש... שהיא ממש מתאמצת על זה, וזה בא לה בטבעיות, אבל היא גם... היא גם עמלה בזה, זה לא, זה, לא, זה לא היה בלי להשקיע, היא השקיעה ממש כי היא ראתה בזה ערך עליון של להיות בשמחה, שזה הדבר ש, שבשבילו באמת אנחנו חיים ו... ועובדים את השם.
0: זה, זה מדהים, כי דווקא כשאנחנו נמצאים, נגיד, במחלת סרטן, שזו מחלה מאוד מאוד קשה, ודווקא משם לקחת את החיים למקום חיובי של שמחה, זה... זה לא מובן מאליו בכלל, זה אמור להיות בדיוק הפוך, כאילו, אתה חולה, אתה, אתה דווקא אנשים שנהיים חולים, אז בדרך כלל גם דיכאונות באים בא עם זה, ואתה ואת, מתחיל לפחד מהמוות, ודווקא להביא את השמחה דרך זה, ואפילו להתחזק בזה, ורק לרצות לשמח ולהרגיש פתאום את השליחות, זה, זה מדהים, זה מטורף.
1: בגלל זה כל כך, כל כך נכנסה לכל כך הרבה לבבות, וכל כך מצליחה להשפיע, כל, גם כל כך הרבה שנים אחרי שהיא כבר לא איתנו פה. כאילו, זה פשוט משפיע על אנשים, אנשים אה, גם זוכרים וגם, אפילו אנשים שנולדו אחרי שהיא כבר נפטרה, מכירים את השם שלה ויודעים שהשם שלה זה משתלב עם שמחה. אז אה, זה משהו אדיר שבן אדם מצליח כל כך להשאיר כזה רושם חזק.
0: היא באמת, את, את מספרת שהיא ממש חיזקה אנשים גם ב, בתקופה הזאת.
1: בהחלט.
0: וואו, יש לך סיפור של איזה...
1: יש לי הרבה סיפורים. נגיד שישבנו שבעה, אז הגיעו אלינו כל מיני המוני של אנשים, ו, וסיפרו סיפורים. למשל, הגיעו שתי אחיות והן אמרו, בבית חולים אבא שלנו גם היה חולה. וכל הזמן אנחנו היינו מאוד um, מדוכאות ומיואשות, ודסי כל הזמן חיזקה אותנו, ובזכותה אנחנו יכולנו להיות, uh, ללוות את אבא שלנו, כי היא ממש הייתה זאת שחיזקה, ותחשבו שהיא הייתה צעירה, והן היו נשים מבוגרות, והיא זאת שחיזקה אותן. וואו. Um, הסיפור הכי כזה חזק, שזה מעבר מלחזק, לשמח, זה ממש הצלת חיים. זה, זה סיפור ששמענו אותו שלוש שנים אחרי שדסי נפטרה, שהגיע אלינו בחור שסיפר ש... שהיו לו חיים קשים, והוא כאילו לא ליקק דבש כל החיים שלו, ואז הוא בגיל עשרים וכמה חלה במחלה הזאת, ו... זה היה הקס ששבר אותו, עוקץ בחייו ו... וחשב להתאבד. והוא הכין את עצמו עם איזשהו רעל במיטת בית החולים. וואו. וביום שהוא עמד לשתות אותו, אז זסי נכנסה אליו לחדר, וסתם כזה שאלה אותו, מה שלומך? איך אתה מרגיש? והוא אמר, אני... והוא סיפר שהוא בן אדם מופנם, הוא לא אוהב לספר את הבעיות שלו, אבל... משהו בצורת השאלה שלה גרם לו להיפתח ולהגיד לה, נמאס לי מהחיים, אני חושב להתאבד. ואז דסי אמרה לו, אני בטוחה שאתה תחיה ושכל החיים לפניך, ותדע שאם אתה עושה את המעשה הזה, שאני לא רוצה אפילו לחזור על המילה הזאת, אז תדע לך שכל מה שסבלת בחיים שלך עד עכשיו, כולל עכשיו, זה כאין וכאפס לעומת מה שתסבול בעולם הבא. וואו. וזה גרם לו... הפחיד אותו, הוא אומר שהוא זרק מהר את הרע לפח והוא החליט להילחם, הוא נלחם, הוא חי, הוא אומר, אפילו התחתנתי וזאת אשתי, ועכשיו, אחרי שלוש שנים שהאירוע הזה קרה, הוא אומר, הרהבתי עוז לבוא ולספר לכם את הסיפור הזה ולהגיד לכם שאני חייבת החיים שלי לבת שלכם, שאילולא אותו יום היא באה אליי לחדר ודיברה איתי כפי שהיא דיברה, אני לא הייתי נמצא פה היום. ברגע וואו. של ייאוש הייתי מפסיד את כל הטוב שיש לי היום. אז ה... השמחה שלה זה לא היה רק בככה, נגיד, בדיחות, דברים משעשעים, זה היה גם בדברים עמוקים ורציניים, אבל ה... השמחה זה גם כן הדבקות בחיים, הטעם של החיים. דסי תמיד הייתה חותמת. כל מכתב או פתק שיצא מתחת לידיה, במילים בריאות ושמחה דסי. ודווקא כשהמחלה שלה התגברה, היא הפכה את צדר המילים לשמחה ובריאות דסי, כי היא אמרה ששמחה זה עוד יותר חשוב אפילו מבריאות. וואו, זה מטורף. כי מטרף. אם אתה בריא ואתה לא שמח, איזה טעם יש לך בחיים? אתה עובר את החיים, אתה עובר ליד החיים. אבל אם אתה שמח, אז יש לך טעם בחיים. אז אתה, כל, כל הימים שלך הם מלאים עם משמעות. והיא אמרה שהשמחה זה יותר חשוב, ולכן היא התמקדה בנושא השמחה בכל הרבדים שלו, גם העמוקים יותר, גם הכאילו ה... השטחים יותר, אבל שמחה, 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 זה טעם החיים, זה משמעות החיים, וזה עבודת השם בשמחה.
0: באמת ראו עליה ביום-יום שהיא הייתה מאוד חיובית גם, מה שהיא אמרה, היא, היא ממש חיה את זה.
1: היא ממש חיה את זה, כן, והיא הייתה גם עם חוש הומור וגם, גם אני סתם אספר משהו, אז יום אחד הייתה שם עוד איזה בחורה חולה ש, שסיפרה לה שהיה לה חבר, וכשהחבר שמע שהיא חולה, כשהיא חלתה, אז הוא עזב אותה. והיא שזה מאוד שבר אותה. ואז דסי כזה מסתכלת עליה במבט כזה רציני, והיא אומרת, אני לא מבינה את החבר הזה, איזה טיפש הוא, כאילו, מה, מה הוא כל כך מער לעזוב אותך? הרי אם את תבריא, אז תהיי כמו כולם, ואם לא תבריא, אז נפתרה לו הבעיה. <laughs> המשחק מילים הזה, ואז שתיהם פרצו בצחוק הזה, שעכשיו את ה... פרצת... היא <laughs> הייתה מאוד שנונה. וכבר זה שינה את כל, את כל הראש, כאילו ההומור, השמחה, לא, הפרופורציות, לא, לא לעשות מכל דבר קטן, לעשות ממנו דבר גדן. ענק, סיפור גדול שמעיב על החיים. זה, זה היה הכוח שלה, באמת. ובזה שהיא עשתה את זה לאחרים, אז גם היא התחזקה, היא כל הזמן. היא סיפרה למשל סיפור, באיזשהו אירוע שהיה ותמיד היא הייתה יודעת להתבטא, אז העלו אותה על הבמה, אז היא הכין לה סיפור שהולך ככה.
2: סיפור אחרון לפני שהולכים, על שני חברים טובים טובים. והפעם ידידיי, הסוף הוא לא טראגי כתמיד, שלא ידבק לי הטרגיות לתדמית. אז החברים הללו הלכו לטייל, והיה שלג וקר וערפל, והם דיברו ביניהם והעבירו קטעים, כדי להעביר את הזמן יותר בנעימים. ואז וענונו שאל את יצחק, אתה כאן? והייתה דממה, ויצחק נעלם, וווענונו צעק בקולי קולות, יצחק, איפה אתה? והשלג הרע והרוח לא נתנו תשובות, וווענונו נלחץ ולא ידע מה לעשות עם עצמו, כי הוא דאג, ויצחק היה חברו. אז התחיל לרוץ לכל עבר ולעסות בידיים לכל הכיוונים, אבל זה לא פתר לו את העניינים. ופתאום, כמו מתוך חלום, ראה וענונו יד, יוצאת מהשלג, ועושה שלום. והוא התחיל לחפור ולחפור ולחפור, ואז גם רגל התגלתה, ועוד רגל, ובטן, ועוד יד קרה. ואז ברוך השם התגלה גם הפרצוף, עם האף המנומש והפח הצוף. וזה נתן לבענון מרץ להמשיך ולחפור, כדי להוציא את כל יצחק מהבור. ואז באמת חצי ביה נפתרה, אבל עכשיו נשאר יצחק הפו, ולא עזר שום פו. לבענון שלנו כמעט בנואש, כי כל גופו של יצחק היה קר ממש. אבל הוא המשיך להתאמץ עם כל הכוח והמרץ עד שהגוף התחמם והעיניים נזכחו לרווחה ויצחק אמר בקול לענות חלושות תודה ואז בנונו אמר תגיד, אתה עושה צחוק? אני צריך לך להודות אם, אם לא הייתי בשולך לא מתאמץ, הייתי אני, אני מקור
1: מפחצ'ץ'. <laughs> <laughs> אז ככה היא עשתה את זה כזה בחרוזים, והיא אומרת, וכאן נגמר המשל ומתחיל הנמשל. מה שאנחנו עושים לאחרים, זה פשוט חוזר אלינו. אנחנו בעצם, כשעושים לאחרים, זה, זה, זה נותן לנו את, ה, את הכוחות. אז היא, היא, היא עשתה את זה מכל גם באמת לעזור לאחרים, אבל גם לעזור לעצמה. כשאנחנו אומרים, ואהבת לרעך כמוך, אז אנחנו צריכים לאהוב את עצמנו גם כן, כדי שנוכל לאהוב טוב את החברים. <שאפי> אז היא, היא, היא שילבה את זה, לאהוב את עצמה ולאהוב את האחרים, וכל הזמן נתינה, וקבלה, ושמחה, ו... מדהים ממש, כל...
0: ממש מזה שהיא היא, היא הייתה מחזקת אנשים, למרות שכאילו המצב שהיא נמצאת, זה, זה בסוף אתה יכול להסתכל ויש לך אלף סיבות למה להתבאס על המצב הנוכחי, אבל עצם זה שהיא חיזקה אנשים, זה ממש חיזק אותה גם מהמקום שלה, כי אני גם שמתי לב לזה משהו חזק, שנגיד כשאתה בא לאנשים ואתה אומר להם תמיד, תהיו בשמחה. אז אתה לא יכול לבוא לאנשים ולהגיד להם תהיו בשמחה ואתה בעצמך לא להיות שמח.
1: באמת, היא יכלה לתת רק בגלל שהיא הייתה כזאת ש... שה... אבל היא אמרה, זה זה לא... היא אמרה את האמת, זה, זה לא קל, לפעמים יש נפילות. אבל היא גם ידעה להגיד, לפעמים, אה, לפעמים אני נופלת, כאילו, ב, ב, בכוח. אבל אז עובר יום, יומיים, ואז אני שוב חוזרת. כאילו, לא להיבהל גם מהנפילה, וזו גם אמירה חזקה. מדהים. כי אי אפשר להיות כל הזמן חזקים. כן. אז היא, היא אמרה, היא הרשתה לעצמה ליפול, אבל לדעת לעלות, לא להישאר כזה למטה, זהו, נפלתי, כן. אז זהו. וזה זה הכוח, ו, והאותנטיות שלה הזאתי של... להגיד את הדברים באמת, למשל, הייתה תקופה שהיא קיבלה איזה חומרים כאלה שהם גרמו לה לקצת הזיות וזה, וזה היה נורא קשה. ואז היא אמרה לי, הכאב הנפשי הוא יותר חזק מהכאב הגופני. אז אמרתי לה, תסבירי לי מה זה אומר, כי אני לא, אני לא בדיוק יודעת, כי אני לא חוויתי את זה, תגידי לי. אז היא אומרת לי, תראי, אני מרגישה כאילו אני באיזה פעמון זכוכית. אני רואה את כולם, כולם רואים אותי, אבל משהו חוצץ בינינו. או שאני מרגישה כאילו אני באיזה בור עמוק, כולם זורקים לי חבלים בשביל להוציא אותי, אבל אין לי כוח אפילו להושיט את היד לתפוס את החבל. וככה היה לה את הכישרון הזה להמחיש ולהסביר את המצבים שהיא נמצאת. אני מדברת על השמחה, ואני כל הזמן מזכירה שהשמחה היא לא משהו שנוחת עליך, אתה צריך לעבוד בשביל זה. ובדיוק במצבים האלה היא הייתה עושה כל מאמץ לחזור להיות בשמחה, כי, כי באמת יש נפילות. ועוד במיוחד במחלה כזאת קשה, שאתה חושב שכבר יצאת מזה, ו, ופתאום זה חוזר, ועוד פעם חוזר, ו... וזה באמת יכול לייאש, אז לדעת ליפול ולדעת לעלות, זה לימוד מאוד גדול. מדהים. וזה ידע לעשות.
0: וגם מאוד, כאילו, נתנה מודעות לזה ש, שבטוח תיפול, כי אם אתה לא נותן לזה מלכתחילה מודעות, אז, אז אתה נבהל כשזה קורה ואתה אומר, וואי, אבל, אבל זה לא אמור לקרות. אז ברגע שאתה נותן לזה מקום, אתה אומר, טוב, אני אפול, זה, זה חלק מהעניין. נכון. וכל כזה נופלים. אבל צריך לדעת שזה חלק מהתהליך, בשביל להתרומם ולגדול ובשביל לדייק את עצמנו. ממש. שזה מדהים.
1: אז היא הכינה את עצמה, אבל גם לימים האלה שהיא תהיה קצת בדאון, אז מה היא עשתה? היא אמרה שתמיד יש לבן אדם דברים שגם כשהוא במצב רוח לא טוב, אז הוא, אז הוא יודע, יש דברים שאם הוא יעשה אותם, זה ירומם אותו. אז... אז, אז מה היא אמרה? אבל אם אני אהיה במצב הזה, יהיה לי קשה לחשוב מה ירומם אותי. אז היא הכינה מראש רשימה, 100 דברים שכיף לי לעשות. וכל פעם שהרגישה שהיא, שהיא נופלת ברוחה, פתחה את הרשימה. מה מתוך הרשימה אני יכולה עכשיו לעשות בשביל שיעלה וואו, אותי?
0: וואו, איזה מדהים.
1: אתה מבין? אז לקחת 100 דברים, לחשוב על 100 דברים שיכולים לשמח, וזה... וזה מתפרס על דברים יומיומיים, כמו לעשות אמבטיה עם קצב, <אח> אני יודעת מה, להתלבש יפה ולהתאפר נגיד, לאכול ענבים קרים ומתוקים בים, כל מיני, ויש גם לבכות ולהרגיש קרובה לאלוקים, או להצליח לשמח יהודי עצוב. יש גם דברים, ממש מהיום-יום, ללכת לסרט טוב, להיפגש עם חברים, דברים כאלה. שותים, ויש דברים יותר אה, רוחניים בזה, אבל אתה מוצא את המשהו הזה שיוציא אותך, כן, לפעמים אתה בבית, אתה יושב ככה, נפילה כזאת עם נפילת מתח וזה. ואז אתה מחליט, הנה, אני אצא, אני אפגש עם, עם איזה חבר טוב שלי, נצא, אני, נשתה קפה, אני יודעת מה, נלך לבר, אני יודעת מה שכל אחד, אה, מה שזה. <מת> ואז אתה יוצא קצת מה... מהזה, וזה מרים אותך. אבל באמת, לחשוב על הדברים האלה, מה יהיה כשאני אהיה למטה, איך אני אצא מזה, ולא לחכות שרק שמישהו יבוא ויוציא אותך, אלא לחשוב בעצמך זה מה זה... זה... דרגה, זה, 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 משהו...
0: זה, זה כאילו היא ממש, מעבר ל, ל, לכל הדיבורים ולכל ה, ה, העשייה גם של לעשות את הטוב, היא גם היה לה ממש כלים לעצמה, שהיא ממש פיתחה, נכון. של איך, איך למצוא, איך, איך לצאת מהמשברים, ואיך, וגם את נושאת פה עכשיו משהו שממש כלי שהוא ממש יכול לעבוד, כי כאילו הוא נשמע שזה משהו חבל על הזמן, פשוט באמת לבוא ולרשום את, ה, את הדברים שאתה אוהב לעשות, ובאמת ברגעי משבר אתה פותח את הרשימה שלך, את הדף שלך שרשמת את הדברים, נכון. ואומר אוקיי עכשיו אני עושה משהו מה... מהמאה דברים או מהחמישים דברים שרשמתי פה, שזה רעיון ממש טוב. נכון,
1: זה כלי, זה כלי. ממש. בכל מקצוע יש כלי עבודה, והיא פיתחה כלים להתמודדות עם משבר, עם כאב, עם... היא גם, אתם לא תאמינו שהיא לא רצתה בכלל ללבוש בגדי בית חולים, כל הזמן הייתה לבושה. היא אמרה, אני לא חולה, כי הראש שלי בריא. יש לי בעיה בגוף, והרופאים מטפלים בבעיה, ואני עוזרת לטפל בבעיה, אבל זה בעיה בגוף, זה להיות חולה, זה כאילו הכל, כל העולם חולה. אבל היא לא נתנה לעצמה להיות בזה. היא הייתה, גם כשהיא הייתה בבית חולים, היא לבשה בגדים. עכשיו, בהתחלה, בימים הראשונים שהיא הייתה, ישר איך שהיא באה לבית חולים, שר, אומרת, מחלקה פה נראית נורא קרה ולא נעימה. תלכו, תקנו קצת עציצים, קצת פרח, פרחים, קצת ככה תקשטו, שירגישו אווירה ביתית. היא עברה בין החולים, הכינה רשימות מה כל אחד צריך. אישה אחת אומרת לה, אח, אני, יש לי פצעים בגב מרוב שכיבה. היא אומרת לי, אימא, יודעת, אני הייתי אז... מנהלת סניף צרה באפרת, אמרת לי, אמא, תביאי לה מזרעו נגד פצעי לחץ, שלא יהיה לה פצעים. אחת באה, עושה לה, היא רואה אותה שוכבת, מה את אוהבת לעשות? היא אומרת, אני אוהבת לצייר. אמא, תביאי בלוק ציור וצבעים, ש... שתצייר. היא כמו איזו עובדת סוציאלית, איזה, לא יודעת, או מגשימת חלומות כזה, באה לכל אחד, מה הצרכים שלו, שלחה אותנו, אנחנו היינו ה... <laughs> עובדים שלה, כאילו, שמחנו לעשות כל דבר שהיא ביקשה. זה
0: מדהים.
1: אבל, אה, אה, אבל ככה היא עזרה, ואנשים בהתחלה חשבו שהיא בכלל בת שירות, לא ידעו שהיא בעצמה חולה. <laughs> כי רואים לך בן אדם... לא, לגבי הלבושה רגיל. הלבושה <laughs> רגיל, אז לא ידעו. <laughs> ואז, רק מתי שאחרי איזה שבוע, שבועיים, אני יודעת, שהתחיל החומר שנתנו לה, השפיעה, והיה לה שיער ארוך יפה בצבע דבש, וכל השיער נשר ככה בתוך uh, כמה ימים, קבוצות של שיער. אני זוכרת, הגיע איזה, אחד החברים שלה בא לבקר אותה, וכל נגיעה בשיער, מיד הוא היה נופל בלי למשוך. בואי. אז, ואז, לפני שהוא הלך, אז היא כזה נוגעת בשיער, היא יצאה לה שיער כך למזכירת. ההוא התעלף, אבל ברצינות <laughs> התעלף.
3: <laughs> אני <laughs> זוכרת
1: <laughs> את המראה הזה, זה, זה היה נורא מפחיד, כאילו, ככה. אז אני עכשיו עובדת על, ה, על הספר של כל הדברים שהיא כתבה, נגיד יומן. איך היא התחילה את היומן? היומן שלי. יומן, דסי כותב יומן. אולי אני באמת חולה, שאני כותבת יומן, כאילו, שיומן כותב <laughs> מי שחולה. הכל עם, עם מור, לפעמים אתה רואה כאב מאוד עמוק, אבל מיד אחרי זה בא איזה משהו של הומור. כן, משהו כאילו, ששובר את זה משהו כזה. משהו ששובר. כאילו, זה לא, זה לא שהיא הייתה כל הזמן חזקה, וכל הזמן שמחה, וכל הזמן זה... היה לה, הייתה בן אדם מאוד מאוד אנושי. אבל זה שהיא פיתחה, כמו שאתה אמרת, את הכלים לצאת מהמשברים ולהתרומם כל כן. פעם אחרי נפילות, זה באמת משהו ש... ייחודי לה, ש... שהיא צריכה לעשות את זה לבד. זאת אומרת, אנחנו תמכנו בה, הלכנו איתה עם כל השיגעונות שלה, כן? אבל, אבל... זה בא ממנה, מבפנים.
0: זה ממש היופי גם שהיא... היא בעצם, היא ממש לקחה את ה... את, את, הרי אתה חייב להתמקד גם בכישלונות, אתה חייב להתמקד ברגעים האלה. כי, כי רק ככה אתה מבין את עצמך הרבה יותר, רק דרך ה... גם הרגעים הקשים האלה ש, שרגע, איפה אני נמצא? אז אתה חייב לתת לזה מקום, ובגלל זה גם היא הייתה מאוד חכמה, כי היא נתנה לזה מקום, כי ההסתכלות שלה, אפשר לראות שהיא הייתה כל כך חכמה, שדווקא כן, ההסתכלות שלה הייתה מאוד עמוקה, ו, וגם העניין של, של המוות וזה, ש... זה לא שהיא התעלמה מזה, כי ברגע שאנחנו מתעלמים מזה, זה, זה לא טוב, אנחנו חייבים לתת מקום לכאב שלנו. אבל היא גם נתנה מקום לכאב שלה. אבל אמרה, אוקיי, אוקיי, זהו, אני צריך לדעת גם מתי לעצור, כאילו, אין בעיה להיות במשבר. ובדיכאון בגלל משבר, אבל שזה יביא אותך לצמוח, ואם זה לא מביא אותך לצמוח וזה רק מכניס אותך לעוד דיכאון, אז אתה מפספס פה משהו. ונראה שבאמת מה שהיא עשתה זה לקחה את ה... את ה, את ה, את ה לזה רגע, נכנסה למשבר הזה, ואז אמרה, אוקיי, אני הבנתי, אני, אני לומדת ממנו, אני מתקדמת ממנו, ועכשיו שוברת אותו, נותנת עכשיו, זהו, נכנסת עכשיו לתחושה נכון. חיובית. כן נותנת מקום לכאב, אבל גם עדיין נשארת שמחה וחיובית, עצמם. אני יודע גם עלי שהרבה תקופות הרבה הייתי חושב על הקשיים שלי והרבה פעמים כשאתה חושב הרבה על הקשיים שלך אז מצד אחד זה חשוב אבל זה גם יכול להביא אותך למקומות מאוד uh, קשים כאילו מאוד חשוכים וכאב כזה של וואי קשה לי וזה אז מצד אחד כן לשים לב לקושי כי הוא חשוב חשוב לדעת איפה קשה לך רק כדי איך זה אתה יכול לדייק את עצמך אבל גם ממש להישאר בשמחה והיא הייתה ממש נכון שהיא הייתה מומחית וזה ממש איך, איך להכניס את זה בצורה
1: כן, יש לי, אה, אה, נגיד איזה עיתונאי אה, שהראיין אותה פעם, והוא שאל אותה שהיא בחורה דתייה, אם המחלה לא הרערה הרע לה את האמונה. ואז היא אמרה, בזכות הסרטן אני יותר קרובה לאלוקים, אני יותר אוהבת אותו, עכשיו אני יותר מתקשרת איתו, יותר פונה וואו. אליו. אני לא חושבת שחליתי כי הוא כועס עליי, להפך, אני חושבת שחליתי כי הוא אוהב אותי יותר. עובדה שמהמחלה למדתי להיות בן אדם טוב יותר.
0: וואו,
1: אמנם בדרך הקשה, ככה זה. אם לא היה רע, לא היינו מעריכים את כל הטוב שבעולם. וואו. באמת, <laughs> לקחת את הרע ולראות כמה טוב יכול לצמוח לנו מהרע. אז יש כאלה שצריכים לסבול כמוני בשביל, בשביל לגלות את הדברים של, של הטובים אחרי הרע, וביומן שלה... Uh, אני אראה לך שהיא כתבה בכתב ידך, ידה, כרגע אני מרגישה שאלוקים מרים אותי ומחבק אותי חזק חזק. אולי מדי חזק, אבל מאהבה. וואו. איזה דרגה, אה? מטורף. Uh, ב... במבחן בגרות בחיבור, אז היה להם, אחד הנושאים היה uh, התמודדות, התמודדות בחיים בעזרת הומור. אז היא בחרה בנושא הזה מבין uh, כמה עצרות. כן. כל דבר היא, היא כאילו תיארה איך בעזרת ההומור היא מתמודדת עם המחלה. ואז היא הייתה עוברת בין החולים גם, ומסבירה להם שהיום יש הוכחות מדעיות שבן אדם שנמצא בשמחה וצוחק הרבה, המערכת החיסונית שלו מתחזקת. יש דבר כזה שנקרא אנדרופינים, שאם צוחקים, שמחים, אז האנדרופינים האלה מתרבים, ואז זה מחזק את המערכת החיסונית, ויותר קל להבריא. אז היא אמרה, זה לא סתם אה, איזה אגדה, זה, זה מוכח במדע. כן. ואז לצורך זה, אז היא עשתה להם כל מיני בדיחות וצ'ופרים, וכל הזמן, הזמן הראש שלה עבד על להמציא רעיונות איך, איך לשמח. והייתה איזה נגיד אישה אחת שמסכנה אחרי ילדה, ומיד אחרי הלידה הם מצאו שיש לה סרטן אדם, או. והביאו אותה במצב ממש קשה. Uh, לבית חולים, וכל הזמן, יש דבר כזה שכל הזמן צריכים uh, לבדוק את הבדיקות דם ולראות את המצב של הכדוריות, ואז הכדוריות של הלבנות היו כל הזמן על אפס, ו... ודסי בא כל יום, היא סיפרה לה סיפורים, היא הצחיקה אותה בכוח כזה, היא אמרה לה, תראי, תצחקי, תצחקי, תראי, זה יעלה, זה יעלה. ואז כל פעם שעשו לה בדיקה, זה קצת עלה. אז היא אומרת, את רואה, את צריכה עוד קצת לצחוק, עוד... ממש כאילו... השקיעה, השקיעה בשביל, בשביל <אז> לעלות... <אז> זה, וזה, וזה עבד. בסוף ההיא, ברוך השם, חצי שנה הייתה בבית חולים, ואחר כך היא חזרה לתינוק שלה, ו... וברוך השם, את <אז> <היא> חיה. מדהים. <אז> אבל היא, היא פשוט עזרה לאנשים בצורה... שלא תאמן. עכשיו, נגיד, כל הזמן באו לבקר אותה. כי, כי לבוא אליה זה לצחוק. למרות המצב, הכל, אז תמיד צוחקים, מדברים על כל מיני עניינים. לא, לא באים למישהו חולה וזה דיכאון כזה, כן. לא יודעים מה להגיד, ואין דיבורים, ואתה מרגיש כזה... מה אתה עושה פה? לא, אליה באו, זה היה כמו פגישת חלום. כבוד היו נהנים
0: לבוא אליה, כן. היה כאילו מי שהיה בא אליה היה בא בשביל ליהנות. <laughs>
1: בדיוק, <laughs> באו בכיף כולם. וואו. טוב, אז, אז נגיד באו, לפעמים באו עם כלי נגינה, למה לעשות לה שמח? אמרת, <laughs> מה, רק אני עשו לי שמח? לא. הולכים, יש כזה, בבית חולים יש חדר שנקרא במחלקה חדר משפחות, חדר כן. משפחות. ואז היא, היא יוצאת, קוראת לכל מהחדרים, מי שרוצה, אנחנו עושים רב מוזיקלי. ואז זה כולם, אז תמיד היא, היא שיתפה אחרים ב, בכל דבר. עכשיו משחקים, אז הבאנו שש בשחמט, זה זה. כל הזמן היו שם משחקים, עליפויות וזה, היא ארגנה. ואז יום אחד... היא הייתה, זה היה סוכות, והיא הייתה מאושפזת, והיא אומרת, לא מרגישים פה בכלל חג. תביאו קצת סכך, תביאו קצת ניירות צבעונים, נקשט פה ש... שירגישו חג. טוב, אנחנו הולכים עם סכך בפרוזורים של בית חולים, כולם מסתכלים עלינו, מה, מה המשוגעים האלה, מה נסגר איתם? סכך בבית חולים. זה טוב, מדהים
0: שהייתם שותפים את הפעולה, גם את, <laughs> מה שאת רוצה, אנחנו...
1: שיתפנו <laughs> את הפעולה בסוף. והיא הייתה
0: משתמשת בכם לגר <laughs> ותביאו לי זה, תביאו <laughs> לי זה.
1: כן, <laughs> אז euh, הבאנו את הסכך, זה היה כזה עם תקרה נמוכה, כזאת אקוסטית וזה, אז הבאנו euh, סולם, הדבקנו את הסכך לתקרה, והיא, והבאנו את הניירות צבעוניים, היא הולכת בין החדרים, קוראת לכולם, לבוא לעשות קישוטים לסוכה. טוב, אנשים באים, מי בכיסא גלגלים, מי בעמוד אינפוזיה, מי יותר על הרגליים, מי פחות. היה שם גם ערבי אחד שהיה מאושפז, כי המחלה לא עושה אפליות, יהודים, ערבים, דתיים, חילונים. <חילונים> אז, אז הערבי הזה גם רצה לבוא לעשות קישוטים לסוכה. הוא מגיע, והוא רעש, אנחנו התחלנו לעשות ככה את השרשרות האלה, שחוליה בתוך חוליה, <חיל> השרשרות הקלאסיות. ו... אז הוא התחיל להריץ מטרים של השרשרות האלה, עבד כאילו שהוא איזה פועל במפעל, מהר, 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 תלה את כל החדר הלוך ושוב, oh, wow. ועוד נוסף לזה, הוא היה כזה חירש אילם, אז הוא עושה, הוא התלהב, רק לראות את השמחה שלו, וכל החדר וכל... באים לשם הצוות, רופאים, אחיות, אומרים... דסי, את לא חשבת שאת מגזימה? מה זה פה, סניף בני עקיבא, זה אה, אה, אולם אה, צמחות? מה, מה? את, את מגזימה, זה, זה לא... אז היא אומרת, מה, אם אנחנו חולים, אנחנו צריכים לשכב במיטה בשקט ו, ולהעביר את, ה, את הימים שלנו? וזה לא, בן אדם כל זמן שהוא חי, הוא רוצה ליצור, הוא רוצה לפעול, הוא רוצה, הוא רוצה ליהנות מהחיים. לא, לא רוצה להימחק ככה. ואי אפשר, אי אפשר היה לעמוד מולה, מול החיוניות הזאת ומול ה... תמיד היו לה טיעונים כאלה שאתה לא יכול uh, להתווכח איתם.
0: נראה שהיה לה גם הרבה אומץ. בסוף לכולם יש גם הרבה חלומות והרבה דברים שאנחנו רוצים לעשות ו... בסוף, עד שאנחנו באים למציאות, ומה לנו ולהגיד לרופא עכשיו שאנחנו רוצים לפתוח פה סניף <laughs> בני עקיבא, כאילו, זה, זה... ונראה שכאילו היא, היא אומרת את שלה, כאילו, מה שיש לה, היא הייתה אומרת, <laughs> וכאילו... מה שהיא אומרת. זה מטורף.
1: אתה יודע, היה רופא אחד שכל פעם שהוא היה עובר, אז כולם כמעט מפסיקים לנשום, מין כזה רופא שהולך, כאילו, כבודי מלא עולם, או חושב, ו... יום אחד הוא כזה הולך, כולם כזה עומדים וזה, רק מסתכלים. <עובדים> והיא באה, קופצת לאומתו, בוקר, טוב, מה שלומך? תן חיוך. <עובד> כאילו, מה אתה עושה את <עובד> כל הפוזות האלה? תן חיוך, <עובד> כולנו בני אדם. זה שאני החולה ואתה רופא, מחר זה יכול להיות הפוך. מה, מה, מה אנחנו <עובד> כאן... <עובד> כולם היו אצלה בגובה העיניים. וואו. <עובד> הייתה מנקה. הייתה רואה שהמנקה הזאת היא נורא כזאת, אה, עם נמיכות קומה לא פיזית, אלא כזאת נורא חושבת שהיא... כן. אז היא כל הזמן, היא קיבלה כל מיני דברים, אז היא הייתה נותנת לה, הייתה כל הזמן אומרת לה, את נהדרת, את הפסיכולוגית שלי האמיתית, לא הפסיכולוגים האלה של הבית חולים, את הפסיכולוגית שלי. כל הזמן הייתה כזה מעודדת אותה וזה. ואז אני אומרת, היה לה, לא משנה שזה יהיה הרופא הגדול, שזה יהיה המנקה, שזה יהיה, כל אחד, כולם שווים, כאילו, כולנו בני אדם, <אז> אין, אין אצלה מעמדות. והכול היא עשתה, גם בגלל שהיא עשתה את הכל כזה ממקום נורא נקי, ולא אגו שלה, אלא באמת בשביל לעזור לאחרים, בשביל להעמיד אותם בפרופורציות והכול, אז אנשים גם לא כעסו עליה, אנשים קיבלו את זה. היא הייתה משנה אנשים ומתקנת עיוותים בדרך נעימה כזאת, בדרך מקורית, יצירתית.
0: את יכולה לתת לי דוגמה למשהו יצירתי שהיא...
1: כן, זה, זה הסיפור שגם כן שמענו אותו רק אחרי שהיא נפטרה. אז חברה שלה סיפרה שפעם הם הלכו בירושלים, הלכו ברחוב סואן ו... ושוחחו, ופתאום דסי אומרת לה, חכי פה רגע, אני רואה פה איזה בן אדם שעומד עצוב ומדוכא והוא מרגיש שהוא לא נחוץ בעולם. וואו. והחברה שלה אומרת לה, מה, בן אדם זר עומד עצוב ומדוכא ומרגיש שהוא לא נחוץ בעולם, כבר עשתה לו אבחון פסיכולוגי. אז היא אומרת, מה תעשי, מה תעשי לו כדי לשנות את זה? אז היא אומרת, חכה, תראי. היא ניגשה לבן אדם, שאלה אותו, איך מגיעים לאיזה מקום, שבכלל היא לא הייתה צריכה להגיע איזה רחוב.
0: להתחיל לנסות לא שיחה. וככה כאילו. להתחיל ש... לדובב
1: אותו, ואז הבן אדם אומר לה, מסביר לה, איפה זה? ואז היא אומרת לו, תודה רבה, עזרת לי כל כך הרבה. אז הוא אומר, מה כבר עשיתי? רק הסברתי לך איך מגיעים. לא, אין לך מושג איזה... מזל שפגשתי אותך, אתה בן אדם מקסים. ההוא ככה, החברה אומרת שהוא הסתכל עליה כאילו איזה קוקואית אחד. אני רק מסביר לה משהו קטן, טכני, כן. והיא כל כך הרבה תשבחות נותנת לי. אז הוא התחיל לחייך. כשהיא שהוא מחייך, אמרה לו עוד פעם, תודה רבה, וחזרה לדבר. וזה דוגמה קטנה כזה, איזה אומץ שהיה לה. להגיד, לעשות. יש הרבה אנשים שרואים דברים שמפריעים להם, או שזה, אבל, אבל אין להם את המוטיבציה הזאת לה, לעשות משהו לשינוי. אז הם טוב, זה בעיה שלו, זה כן. זה, אבל, אבל היכולת הזאת לראות משהו שאני יכול לשנות אותו, אני יכול... לעשות לבן אדם הזה מצב רוח טוב.
0: היא ממש חיה בהסתכלות שהיא בשליחות. נראה שזה גם מה שכאילו, זה שהיא כל כך הייתה סגורה על זה שאוקיי, אני עכשיו בשליחות ואני בא לשמח אנשים, אז כבר כל המסביב, כל הכיסוי, כל המה יחשבו עליי, זה כבר לא היה רלוונטי. נכון. שזה מדהים ש... שברגע שאתה בא לעשות משהו שהוא באמת באמת... למקום טוב, ואתה חי את זה, ואת ההסתכלות הזאת, זה, זה, זה כבר לא משנה החיצוניות הזאת, זה כבר לא משנה מה יחשבו עליי, מה זה. אני בא, בא לשמח, זה נראה שהיא ממש כאילו באה בכוונה כזאת, שזה מטורף.
2: נכון.
1: בערב הזה שהיא נפטרה, זה היה הערב הראשון של ראש השנה, והיא אומרת לנו, זה חג, תלכו לאכול, והיא כבר לא יכלה לרדת <אז> מהמיטה, הייתה מאוד חלשה, מאוד uh, התנפחה מה... כאילו, תהליכים שקורים בגוף, שכאילו, שם. שהמערכות כבר מתפרקות. אז, אז טוב, הלכנו לשולחן החג, והחלטנו שכל כמה זמן מישהו יהיה לידה, זאת אומרת, נתחלף. ש... אז הבת שלנו, הבכורה, שקוראים לה מירי, הייתה לידה בהתחלת הארוחה, ו... ואז מירי קוראת לנו, אבא, אמא, הילדים, בואו, דסי הכינה לכם הפתעה. אנחנו עולים לקומה השנייה, איפה שדסי הייתה, ובאים לראות איזה הפתעה היא הכינה, ואנחנו רואים אותה שוכבת, לא יכולה לזוז, ורק יד אחת היא מרימה, והיא עושה ככה, תראו, תראו, היא, 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 היא פותחת וסוגרת את כף יד, תראו, תראו, אני עושה פיזיותרפיה, עוד מעט אני אבריא, תראו, תראו, וצוחקת, <אד> וזה. אני פשוט קפאתי במקום, אמרתי, זה מה שהיא מסוגלת לעשות עם היד האחת הזאת, וכזאת שמחה קפצה עליה, כי וואו. כל הפנים שלה קרנו מאושר. ואז אני ככה עמדתי נטועה במקום, ואז הבת שלי, מירי, עושה לי כזה סימן, אה, בלי מילים, שלהראות שאני שמחה. אז התעשתתי ואמרתי, כל הכבוד, דסי, כל הכבוד, באתי, נתתי לה נשיקה, כל המשפחה, כל הכבוד, דסי. ואחר כך... ירדנו בחזרה לארוחה, ואחר כך מירי סיפרה לנו שכשעזבנו את החדר, דסי קרצה לה קריצה שובבית כזאת ואמרה לה, עבדנו עליהם קצת, עבדנו קצת על אבא ואימא, אבל לא נורא, נכון? העיקר שהם יישארו בשמחה.
0: וואו. איך יו, היא, זה, זה
1: כבר ה, 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 הזמן האחרון שלה, והיא חושבת שאנחנו נישאר בשמחה.
0: וואו, היא כל הזמן, וואו, היא ממש הייתה חושבת כל הזמן על האחר. כן.
1: זה היה מדהים. ערך כל כך חשוב אצלה, שזה עד הרגע האחרון. וערב לפני זה, אז היא אמרה לי כזה, אני לא יכולה להירדם, בואו נספר סיפורים. ויש... וסיפרנו אחת לשנייה, ואז היא סיפרה לי ש... אבא וילד עומדים ליד הים ומסתכלים על אונייה שמתרחקת לעבר האופק. פתאום האונייה נעלמה והילד מתחיל לבכות. אבא אומר לו, למה אתה בוכה, בני? הוא אומר, אני בוכה כי האונייה בטח טבע, אנשים מתו. לא, בני, האונייה לא טבע, אנשים לא מתו, היא רק עברה את קו האופק. אנחנו לא רואים אותה, אבל היא נמצאת. זה מה שהיא סיפרה לי. אני ישר הבנתי שהיא רוצה להעביר לי שם. מסטר, שגם אם לא תראו אותי, אני אהיה. Yeah. אני פה. ואז uh, היא ראתה אותי ככה שאני בפנים רציניות, ואז היא אומרת לי, אני אספר לך עוד סיפור. אבא וילד עומדים ליד הים, פתאום בא גל ולקח את הילד. אבא התחיל להתפלל ולצעוק, השם, השם, תחזיר לו את הילד. למזלו הרב, בא גל, החזיר לו את הילד. ואז אבא אומר, השם, שכחת להחזיר את הכובע שלו. ואז... Uh, ככה, כמובן, אני מחייכת, ואז וואו, היא אומרת לי...
0: וואו, היא ממש חכמה. היא, היא, היא.
1: היא, היא כאילו שוברת, היא, היא עשתה משהו <laughs> רציני כזה, כן. היא לא רוצה שנישאר מדי רציני, אז היא שוברת את זה, ואז היא אומרת לי... וגם בשבירה
0: הזאת, יש פה ממש חוכמה בסיפור הזה, כן, זה מטורף. כן, ואז היא
1: אומרת לי, למה אנשים תמיד מחפשים מה שחסר? למה לא שמחים עם מה שיש? וואו. יש לך כבר את העיקר, יש לך את הילד, אתה מחפש את הכובע שחסר, הצ'ופצ'יק שחסר, ואז היא סטייל ככה עם האצבע. אימא, תבטיחי לי שאת אף פעם לא תחפשי מה שחסר. תמיד תשמחי רק עם מה שיש. וואו. וזה צוואות שהיא עשתה, בלי, לי, בלי לקרוא לזה צוואות, בלי לדבר על המוות, היא לנו צוואות, כל מיני דברים. כשישבנו שבעה, אז באו אלינו אלפי מבקרים, ואני לא מגזימה, וגם קיבלנו המון מכתבים, וילדה אחת קטנה, בכיתה ג', ציירה מלכת אסתר וכתבה, כל הזמן מס... אה, מטרידה אותי השאלה, אם דסי זאת אסתר מהמגילה. והמכתב וה... הזה של הילדה עשה לי את ה... בראש, אמרתי, וואי, כי באמת השם המלא שלה היה הדסה אסתר. أو, פשוט כולם קראו לה שם חיבה, דסי, אבל השם שלה בתעודת תלת. לידה. ואז אמרתי, וואלה, בוא נעשה איזה משהו על מגילת אסתר, ספר לימוד, וחלק של זיכרון לדסי. ואנחנו היינו הראשונים בארץ שעשינו דגם כזה של ספר, שהוא גם ספר לימוד וגם ספר זיכרון. וואו. כי בדרך כלל כשעושים ספר זיכרון למישהו, אז המשפחה והחברים הקרובים זה, אבל זה לא איזה ספר לרבים אחרים, כי מי שלא הכיר אותו, זה לא כל כך מעניין אותם מה הספר זיכרון. אבל זה שזה ביחד עם ספר לימוד,
0: אז זה גרם להרבה אנשים, זה גרם לה... להר...
1: אנשים לקנות את זה, הוא יצא בשלוש מהדורות. וואו, מטורף. אלפי עותקים ותורף. נקנו uh, של הספר הזה. יש פה מגילת אסתר ממש, שעשתה אותה חברה שלנו, של שלצערי גם נפטרה ממחלת הסרטן, והיא הייתה אומנית. אז עשתה מגילת אסתר על קלף אמיתי, לכבוד דסי, ובסוף uh, צילמנו את זה לספר, את המגילה שהיא עשתה. ואז יש פה קובץ מאמרים על המגילה, ואז החלק השלישי זה זיכרון של דסי. כן. אבל יש לנו עוד ספר של סופרת בשם עדינה אמיתי, שפעם אני הייתי, שהייתה גרה בגוש קטיף, ואני באתי פעם להרצות שם, על דסי, ואז היא ניגשה אליי ואמרה לי, אני רוצה לכתוב ספר על דסי. ואמרתי לה, אבל את לא מכירה, לא הכרת אותה, אז היא אומרת, אני... מרגישה שאני רוצה להכיר אותה יותר, ואני יודעת לכתוב את זה. ואז היא כתבה, שלוש שנים עבדה על זה, כי רינה את כל האנשים הנ... שהיו קשורים אליה, וזה, ועשתה ספר מאוד יפה, שקוראים לזה עיגולי השמחה של דסי. ויש ספר ילדים שרב בית הספר שאני עבדתי בו, הרב אהרון פלק, הוא עשה לי הפתעה, הוא שמע כמה סיפורים שאני סיפרתי, אז... אז הוא עשה מזה ספר לילדים עם איורים. אז ככה שיש שלושה ספרים, ובעזרת השם, בקרוב יצא עוד אה, ספר של ממש אה, קטעי אומן של דסי, דברים okay. שהיא כתבה, כל מיני מכתבים שהיא שלחה מעניינים לאנשים, ותמיד אפשר לראות את ההומור שלה, את ה... את ההתעניינות שלה בזולת, את הרצון כזה לשמח ולעודד אנשים.
0: והיה גם את השיר אה. של אמיר בניון של עיגולי השמחה. תפרי לנו מאיפה אה. המקור של עיגולי השמחה, מאיפה זה הגיע.
1: טוב, אז ככה, ב... בערך שלושה שבועות לפני שדסי נפטרה, היא הייתה בבית חולים רמב״ם בחדר בידוד. באו לבקר אותה משפחה ירושלמית, שלהם... שלושה ילדים, בן ושתי בנות תאומות שהיו אז בנות שמונה. הבנות האלה יודעות לשיר מאוד יפה, והן שרו את השיר, אלו הדברים שאותי משמחים מתוך צלילי המוזיקה, לדסי רק בחדר. אז דסי אמרה להם מיד, בנות, אתם שרות כל כך יפה, אבל חבל שרק אני נהנית מזה, תלכו את השיעור. היא רוצה שכולם ייהנו. היא רוצה תמיד שכולם ייהנו. אז הם אמרו לה, דסי, אנחנו מתביישות, אנחנו לא באנו לשיר להרבה אנשים. והיא אמרה שלא צריך להתבייש, עושים מצווה, לא צריך להתבייש. היה ויכוח קצר, בסוף דסי ניצחה, כרגיל, הלך, הלכ, הם הלכו ושרו לכל המחלקה. כשהם חזרו לחדר שלה, דסי אומרת להם, נו, בנות, עכשיו אתן מרגישות נפלא, עשיתם מצווה. אז הם אמרו לה, לא, אנחנו לא מרגישות שום דבר, עשינו את זה רק כי הכרחת אותנו. <הי> ואז הם נסעו הביתה, ודסי לא יכלה להירגע. איך זה יכול להיות שהייתי צריכה לשכנע אותם כל כך הרבה לעשות מצווה? איך זה יכול להיות שהם עשו מצווה והם לא... מרגישות
2: כאילו... הן מרגישות נפלא? ש...
1: אמרתי לה, דסי הן צעירות, הן רק בנות שמונה, הן תגדלנה, הן תבינה. אז היא אמרה, לא, שמונה זה כבר מאוחר, את זה צריכים להחדיר בגיל צעיר, ואפילו ו... תינוק יודע ל... ל... לשמח את ההורים תא... שלו. אז אפשר, ילד בגיל שמונה כבר גם צריך לדעת איך עושים נחמד לזולת. <מח> uh, הגיע הערב והיא שאלה אותי, דסי, אם, אם נראה לי שהם הגיעו הביתה, ואמרתי לה שכן. אז היא אמרה, אני רוצה להתקשר אליהם, להסביר להם כמה זה חשוב לשמח אנשים בכלל ואנשים חולים בפרט. אמרתי לה, תתקשרי, בבקשה, דרך הפלאפון שהיה לה אז, לא פלאפון חכם כמו היום, אבל פלאפון. והתקשרה, ואני אומרת שלמזלנו הם לא היו בבית, כי אם הם היו, היא הייתה אומרת להם מה שאומרת, וזה לא היה נשאר לנצח. אבל מאחר שהם לא היו, ומאחר שדסי מאוד היה חשוב לה להעביר את המסר, אז היא השאירה להם הודעה בתא הקולי, <אח> שאז קראו <אח> לזה מזכירה אלקטרונית, <אח> ואת זה אתם תשמעו אה, במי, בקול שלה ובמילים שלה, בהקלטה <אח> אה, מצורפת.
3: שלום, מדברת דשי. שלום לכל משפחת אורן המפסימים. אני לא יודעת כמה זמן תהיה המזכירה, מה קורה אני אדבר פעמיים. קודם כל, ענבל אה, אה, ומעיין ונועם, הייתם מאוד מאוד חמודים בבית חולים. עשיתם שמח לילדים, ואני מאוד 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 שמחה. שבאתם לבקר יחד עם אבא ואמא. אמ, אני מקווה מאוד מאוד שלא עשיתי לכם יותר מדי לחץ ככה ולא דיפשתי מכם דברים שאולי היו לכם קצת קשים. אמ, רק רציתי, חשבתי על זה אחר כך ואמרתי את זה גם לאמא, אבל רציתי להגיד את זה לכם. רציתי אמ, רק שתדעו שלפעמים אתם לא מרגישים כמה טוב אתם עושים לאנשים אבל לאנשים האלה בלב שלהם יש עיגול כזה שקוראים לו הגוף וכשהוא אז הוא שולח גם עיגולים קטנים לכל מיני מקומות בגוף, לכל מיני מקומות נסתרים שלפעמים קצת כואבים. פחות יש יותר עיגולים קטנים בתוך הגוף, אז פחות מקומות כואבים. וככה זה עובר. ואיך העיגול הזה גדל? כשה... כשהעיגול הזה גדל, כשאנשים מבחוץ שולחים לו כל מיני דברים שמחים, מביאים לו פרע, מביאים לו סוכריה, שרים לו שיר, עושים לו הצגה, מתייחסים אליו אז ההיגול הזה גדל ושולח עיגולים קטנים לכולם, עיגולי שמחה ואנחנו צריכים לזכור את זה שלפעמים לנו יש עיגול שמחה, שוב גודל נורמלי, אבל לפעמים לידינו יש שיקול שמחה קצת קטן, ואנחנו רוצים לעזור לו לגדול, אז אנחנו עושים, אה, יש לנו תפקיד, אנחנו מוצאים דרך איך לשמח אותו, או לשיר לו, או לרקוע אותו, או להביא לו פרע, או להגיד לו: בוקר טוב, מה שמחה, או אני לא יודעת מה, או לציור סיור. כל אחד חושב על דרך. לפעמים זה מצוין אותנו לעשות, אבל זה מאוד חושב אבל הכי חשוב, שאחרי שאנחנו מוצאים את זה, אז לא נעשה ונשאר בכזה "אוו" קר, ועשינו את זה, אלא אה, ממש נראה לו שעשינו את זה בכיף, כדי שהוא לא ירגיש רע שהוא קיבל את זה כזה בלי רצון. אז זה מאוד מאוד מאוד, מאוד חשוב. בקיצור, כל הכבוד לכם, ואני מקווה שלא הצרתי אתכם יותר מדי. ו... וזהו. ואני רק מקווה שתזכו תמיד לעשות הרבה רגולי שמחה, ושתזכו אחר כך שגם רגול שמחה שלכם יגדל בזכות רגול שמחה של אחרים, ואז החינוך שלכם גם כן יהיה גדול גדול, ויהיה לכולם לכולם טוב. ולכם רמי ולי לכם מזל וצריכם ילדים כאלה חרדים, ואני מקווה שלא, שלא כאילו אה, הרגשתם שבאתי באיזה ביקורת או משהו או זה, זה פשוט עלה אה, לא לי הרבה מחשבות נורות, כי זה נושא מאוד מאוד אה, רגיש אצלי, במיוחד בתקופה הזאת, שאני צריכה איגודי שמחה אה, שיעצרו אצלי מאחרים. אז אה, זהו, שיהיה לכם לילה טוב. ו... ואני מקווה לעבור גם אני
1: את הלילה טוב, ושיהיה לכולם רק טוב בעולם. Hey, המסגרה הזו נגמרה, ביי. וזהו, והיא לא כתבה את המילים האלה, ת... המילים האלה זרמו לה מהלב, <אז> היא, ככה, היא פשוט דיברה אות... אותם, וזה גם היה כישרון של דסי. לקחת אה, מילה כמו שמחה, אהבה, היא, היא ידעה להמחיש את זה. תמיד היו לה או מילים או מוצגים שממחישים את הרעיון העמוק. אז היא המחישה את השמחה בצורה של עיגולים שיוצאים מהנותן, עוברים למקבל, חוזרים לנותן, ממש אפשר לראות את השמחה. לדמיין את העיגולים האלה שיוצאים כשאנחנו עושים משהו נחמד בשביל מישהו. ו... וזה הפך להיות uh, צוואה, הצוואה האמיתית שלה, צוואת השמחה, וזה מאוד מאוד תפס, פשוט מתייחסים לזה, משרד החינוך פנו אלינו וביקשו uh, את הזכויות על זה. אמרנו, זה זכויות של עם ישראל, <laughs> ומלמדים את זה היום בבתי ספר, יש להם תוכנית מפתח הלב, אז הכניסו את זה. יש להם תוכנית לחיות מתוך אמונה, וואו. הכניסו את זה. הכניסו את זה לתוכנית הלימודים, את ה... הפכנו את זה ככה, כתבנו את זה בצורה של שיר, אבל זה המילים שלה, ופשוט כמו... זה מילים... אלמותיות, מילים נצחיות, כמו המילים של חנה סנש, זה מילים ש, שכולם מצטטים וזה מדבר לכולם.
0: וואו. ואני רוצה לשאול עוד משהו קטן גם שאלה אל, אלייך. איך את התמודדת אחרי, אחרי שהיא נפטרה? איך את לקחת את הדברים ואיך את באמת הצלחת להגיע לשמחה בעצם?
1: א', זה לא אני, זה כל המשפחה. וזה היה יפה שפעם אחת באה איזה כתבת לראיין אותי, אז במלאת שנה למותה של דסי, והבן שלי, אחד הבנים היה אז בן 16-17, משהו כזה, ו... וה... והיא שאלה אותו כזה, איך זה לחיות בצילה של דסי? כי היא הייתה כזאת ש... אור, אז היא אומר לה, הוא ישר ענה לה, אנחנו לא חיים בצילה, אנחנו חיים לאורה. וואו. ואני מאוד שמחתי שככה הוא... ככה הילדים שלי מרגישים שדסי היא לא מאפילה על אחד, היא רק אור שאנחנו כולנו, וכל הילדים שלי וה, והנכדים, הם באמת, כולם חיים לאורה ב... ברמות של נתינה חברתית מאוד גבוהה, מעל, מעל הממוצע. ואז אני... אז זה ה... ש... ש... שני דברים אני אומרת. אחד, זה יהיה מצחיק, אבל אי אפשר לחשוב על דסי בלי לצחוק. זה שאני מפחדת ממנה, כי אני מאוד מאמינה בגאולה ובתחיית המתים, ודסי עוד מעט תחזור. ואני צריכה, ואני מפחדת איזה ציונים היא תחלק לנו על איך שהתנהגנו בזמן <laughs> שהיא לא הייתה.
2: <laughs> אז אני
1: חייבת להיות uh, בסדר, כל הזמן לחשוב, אימא, איך, אה, איך לימדתי אותך? כן. Okay. אז זה בפן הככה הקומי, ובפן הרציני, זה שאם דסי, שהיא כל כך סבלה וכל כך... ו ו ונפטרה בגיל כל כך צעיר. אם היא הצליחה להיות בשמחה עד הרגע האחרון, ולעבוד על זה, ולה ולהיות בנתינה, ואמונה כזאת חזקה בקדוש ברוך הוא, אז אנחנו לא יכולים להיות אחרים, כי זה יהיה, זה יפגע בה, זה יהיה... זה כאילו, אתה רוצה להנציח מישהו, ואם אתה עושה את ההפך ממה שהוא okay. וחי, אז אתה, זה, זה פוגע ב, בזכר שלו. Okay. אז זהו, וגם, וגם באמת, השם נתן לנו כל כך הרבה דברים טובים ומתנות בחיים, אז אני לא יכולה לבוא בתלונות ולהגיד, וואו, לקחת את זאתי. דסי, דסי לימדה אותנו של להסתכל רק תמיד על הטוב ולהודות, wow. ולא, ולא לחפש מה שחסר ולא להתלונן על מה שחסר. מדהים. וגם היא תחזור עוד מעט, ופעם הבאה שאתה תראיין, תראיין אותה, היא תספר לך 26 שנים של חוויות מהעולם ההוא.
0: בטח היה שם מצחיק למעלה, לא?
1: היה מצחיק מאוד, וגם זה משהו שאין לך פה רעיון כזה, זה יהיה מאוד מקורי.
0: ואני רוצה ככה, משהו אחרון. קצת גם טיפים פרקטיים שאת יכולה לקחת גם מהחיים של, של דסי, באמת, אולי רעיונות למאזינים, באמת איך להיות יותר שמחים ביום-יום ואיך למצוא את הדברים הטובים, אם יש לך ככה דברים...
1: אחד, זה משהו שדסי כתבה לחניכה, ששאלה אותה, היא כתבה על המצווה הגדולה להיות בשמחה. תמיד קרא, קבע הרב נחמן זצ"ל. אך מה לעשות כשלפעמים הניסיונות מסתכמים באי אפשר, וחבל. אבל בטוחני שנחמן שלנו ידע בוודאי שבקביעה תמיד תצוץ בעיה אולי. אבל יש חשיבות לכל חי, לנסות תמיד ביום ובליל, לנסות גם כשלא הכל הולך מחייל אל חייל. זאת אומרת, מה שדיברנו גם, שלא תמיד הכל יופי טופי וחיים ורודים וזה. יש עליות, יש ירידות, אבל תמיד צר... צר... צריכים לנסות גם כשזה לא הולך, לא, לא לשקוע. כן. Uh, זה דבר אחד. הטיפ הזה של uh, 100 דברים שכיף לי לעשות, או כל אחד uh, יכול לעשות גם רשימה של 200, mm. או של, גם של 10, או של 50, אבל משהו כזה שאתה מרכז לעצמך את הדברים, שאתה יודע שאם תעשה אותם, זה יעזור לך קצת להתעשק. כן. זה, זה אחלה של uh, כלי. נכון. דסי כתבה ככה. גם משהו שהיא כתבה ביומן שלה. אני יהודיה שמחה. אני מאמינה שהלבבות הולכים אחרי המעשים. בגלל זה אני משתדלת לחייך הרבה. זאת ו... אומרת, החיוך החיצוני מביא ללב. כמו שאומרים, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. ש... אז אם אתה מחייך, אז פתאום הלב שלך גם מחייך. אתה... ש... זה נראה שזה מלאכותי, חיצוני, אבל זה משפיע,
0: יש כזה גם במחשבה, גם בתודעה, זה הרבה ככה, שאם אתה חי בתודעה שטוב לך, בתודעה שיש לך, אז אתה תחיה בהרבה יותר חיוביות. וזה לגמרי ככה, ברגע שאתה חי משהו, אז מבחוץ, הרבה פעמים זה גם מקרין לבפנים.
1: נאמר, כן. הכי טוב זה שזה בא מבפנים, אבל זה לא יכול להיות כל הזמן החיים. זה, זה לא הגיוני שכל הזמן בחיים יהיה הכ, הכל אותו דבר. אז, אבל לדעת את הגמישות הזאת, זה, יש משל כזה של, של חיטה. ש, שהחיטה היא, קוראים לזה שדות קמה, כן? כשהיא קמה, היא, היא עומדת. ואז באה רוח חזקה, איזה סערה. וכל החיטה מתכופפת, כן. והרוח עוברת, ואז היא ניצ... מתיישרת בחזרה. עכשיו, עץ ארץ שהוא, שהוא חזק, וזה, אז רוח חזקה תשבור אותו, כי הוא חזק, הוא לא יודע להתכופף. אבל המשל הזה מראה לנו שאם עוברים עלינו דברים קשים, אנחנו יודעים להתכופף ויודעים ככה, לא, לא לבוא מול זה וכאילו, כן, להגיד, אני חזק, ללכן. אני זה. אז אתה תישבר, אבל אם אתה יודע להתכופף ואתה יודע להגיד, עכשיו יש רוח חזקה, עכשיו יש שערה, עכשיו, עכשיו יש גל חזק, לדעת להתכופף.
0: ממש כמו המקום שאמרת שגם דסי לקחה, יש שאלה, לתת מקום, היא כן נתנה מקום למשברים, זה לא שהיא לא נתנה בדיוק, לזה מקום. בדיוק,
1: זה מאוד חשוב להגיד, כשמדברים שמחה, 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 אז זה נראה כאילו שכל... אה, 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 כמו הקביעה הזאת שתמיד בשמחה. כן. קשה, זה בלתי אפשר להיות תמיד בשמחה, אבל להשתדל ול... ולדעת להוציא את עצמך, זה, זה הטיפ ה... זה.
0: מדהים, ועכשיו אני רוצה לשאול גם אם יש לך איזה משפט ככה ש... שאת הולכת איתו לאורך הדרך, איזה משהו ש... שאת יודעת שיכול להיות, ייתן פה לאנשים שמקשיבים, איזה משפט כזה ש...
1: האמת היא שאני הולכת כל הזמן עם הדמות של דסי, אז היא, היא כאילו ה... האור שמוליך אותי, אז אני, כאילו, תמיד, תמיד יוצא לי לחשוב על הדברים שהיא אמרה, וכי כן. ו... אימצתי אותם, את הלהסתמח, ו... כן. <אם...
0: אם> זהו, ההסתמכת היום, זה חזק. ממש. וגם, וגם זה, זה עוד משהו שעושה שמח, שזה גם ב, בתור טיפ, זה שאתה נותן לאנשים אחרים ואתה אפילו משמח אותם, אז זה נותן בסוף, אותו דבר כמו שהיא אמרה, זה גם נותן לך תחושה טובה, וזה נות... משמח אותך זה ששימחת אנשים אחרים, וככה כולם מרוויחים עם זה לגמרי.
1: בדיוק. אז זהו, ששאלת כאילו מה, איך אנחנו זה, זה. אז אנחנו, בעלי ואני, שנינו לקחנו משהו מדסי. בעלי הקימה עמותה שעוזרת להורים שהילדים שלהם נפטרו ממחלות או מכל מיני אסונות. ובדרך כלל יש, יש עמותות ויש הרבה תמיכה להורים של חיילים או שהורים של, של נפגעי פעולות איבה, אבל אנשים פרטיים שקורה להם אסון, אז אחרי השבעה הם נשארים, אה, נשארים עם ההתמודדות של עצמם, <ש> אין, מ אין גופים שיעזרו להם. נכון. אז... אה, אז בעלי הקים את העמותה הזאת, שהוא לזה יקיר לי, או היום השמיני, כאילו מה, משהו שמהיום השמיני, איך אפשר לעזור לבן אדם אחרי השבעה. אז, אז זה משהו של, של דסי, שהיא אמרה, היא אמרה לי פעם אחת שלא צריכים להנציח אנשים בבניינים ובשלטים, וכששאלתי אותה במה, איך מנציחים אנשים, היא אמרה במעשים. המעשים שאותו בן אדם, האמין בהם ועשה אותם בחייו, אם ממשיכים את זה, זה הנצחה. אז, אז בעלי ממשיך בדרך הזאת של לעזור, ובעצם ול... העובדה <עומדים>. שהוא בא והוא מקשיב להם וזה, זה משמח אותם. <עומד> אני הקמתי גמ"ח של שמלות כלה, שזה גם כן סיפור, כי כמה חודשים לפני שנפטרה, חברה של התחתנה. ודסי הלכה הייתה לחפש שמלת כלה, ו... ואז, ואז החברה שלה, ואז היא ביקשה, דסי ביקשה ללבוש גם שמלה, ו... והחברה שלה צילמה אותה עם השמלת כלה, תכף נראה לך. ו... ואז זה שדסי בשמלת כלה, זה הביא לי את ההשראה לעשות גמר של סמלות כלה. כי היא לא זכתה להתחתן, אז... לפחות דרכה נעזור להרבה קלות להתחתן. זה
0: מדהים, וואו.
1: ו... וגם שידוכים, שכאילו, אני מתרכזת יותר בדברים השמחים פרופר. בעלי, בעלי עושה את הדברים העצובים, אבל ש... שגם כן קצת משמחים. כן,
0: הדברים, הדברים בפועל שהם מצו, קשים, אבל להביא אותם למקום שמח. בדיוק. ובסוף, בסוף המטרה של שתיכם זה להביא את השמחה לעולם, זה כאילו כן, בסוף הנקודה.
1: ולהמשיך את המעשים של איך שדסי כן, תמיד... וואו, מדהים.
0: אז uh, וואו, בוריה, תודה רבה רבה, זה סיפור באמת מדהים, וכמובן אתם יכולים עוד uh, לראות על דסי, לחפש קצת בגוגל, יש גם ביוטיוב סרטונים, ודסי בהחלט הייתה דמות uh, מאוד מאוד מיוחדת, ו... ויש הרבה הרבה מה ללמוד ממנה. תודה רבה שהייתם איתנו פה בפודקאסט. בוריה, תודה, תודה. רבה שהסכמת ככה לבוא ולדבר ולשתף אותנו. תודה יאללה, רבה, היה... עוד,
1: היה כיף לשוחח איתך. תודה רבה.
3: אליך... ריגולים של שמחה, ואור גנוז בנשמת עמך.